0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter her med Odd-Rikard Valmott. Hei, Jan! Hei, Odd-Rikard. Du, det er uh, snart et nytt år. Det er rundt, det. Hjørne. Det er det. Uh, vi må se litt inn i fremtiden. Det vi. Vi, det vi. vi det kommer vi. til å feire 2020. Det blir et nytt tiår som ligger foran oss. Du er den. Det har skjedd mye de siste ti år, ja,
1: ja, just det. Altså, det har vel aldri skjedd så mye, så i gast, hvert i vårt, ja. vårt liv, som det ja. siste ti året. Ja. Det, har gått. det går fortere og fortere, fortere og fortere, det er vanskelig å få øye på akserasjon i det hele, tror jeg.
0: Ja, det er voldsomt altså, enger. Ekspo, hvilken eksponent er det? Og, og vi kunne jo snakket mye sammen om fremtiden, hva 2020 og årene fremover skal bringe, men vi tenkte få med en futurist, som mm. Det er en ganske sånn uh, vågal og heftig titel. Det det. Futurist. Men uh, vi får bare introdusere futurist Jørgen Karlsson fra Tata Europa. Velkommen. Tusen
2: takk, Jan.
0: Du hører vi har, vi har lagt uh, byrden på dig nå.
2: Langt, lagt listen. Ja. ja. <laughs>
0: Men uh, før vi begynner på det futuristiske, Jørgen, vi må snakke litt om Tata. Indisk kjempekonsern. Ja. Her, her tenkte jeg
2: voksenoppleiering, for dette kunne jeg ikke så mye om. Kan du, kan du oppsummere det? Det kan jeg gjøre. Tata ble startet som ett uh, industriselskap som skulle bygge i India i 1868, og har vokst seg ganske store i løpet av disse 151, snart 152 årene uh, i uh, min verden. Jeg er da en del av det som kalles Tata Consultancy Services, et uh, konsultenselskap som nå teller lite över 450 000 ansatte. Så har vi fartstid uh, tilbake fra 1968, 1968,
0: ja. Så, Adrik Hart, de begynte med... De begynte med IT uh, <laughs> Eller på 100-årsdagen? Ja, før jeg begynte med IT. <laughs> men men
2: uh, har, har, du, har du vært med i India i forbindelse med tata-jobben? Jeg har vært så mange ganger i India at jeg etter hvert kaller meg Jørgen fra Kortski. Og for de som ikke vet hva kort skjer, så er det en by på Malabarkysten som ligger nede i Kerala, som blir betegnet som Guds rike, det er der pepperen kom fra, oh ja. så hvis man skal dra dit pepperengror, så er det liksom ned til Malabarkysten <laughs> men jeg har vel første gangen jeg dro til India var vel om sånn drøyt 10-11 år siden ja. og da skulle norske virksomheter begynne å sette ut en del større utviklingsprosjekter ned dit, og jeg var vel kanskje litt sånn nølende og tvilende til, til hva jeg ville møte, men, men for mig så ble det sånn vendepunkt på mange måter i karrieren min. Ja, for vi må legge til det, og du har jo vært både i FAS Search and
0: Transfer og CSENS, så du, du har jo vært i internasjonale programvaretsselskapet
2: før. Ja, absolutt. Jeg har vært utskremt medarbeider for norsk teknologi i eh, snart 20 år, og, eller litt over faktisk. Men uansett så kan du si at eh, mens vi da i på Norge hadde dette med søkemotoren og forståelse og data og alt dette som jeg fremdeles brenner for, mm. så har jeg også vært liksom halvparten av tiden i konsulentvirksomhet. Og konsulentvirksomhet er jo en av de områdene hvor man kanske har sett størst vekst i forhold til det dere snakket om i det, at de siste ti årene har vært liksom digitaliseringsmanifestasjonen ja. da
0: og dataoppsamling og litt sånn maskinlæring, og så kommer dette oppover hverandre.
2: Det er mye spennende i grunnen som på en måte bidrar til å skape en god brukeropplevelse, det er vel egentlig det det handler om. Ja,
0: men før vi ber deg kikke i mm. så tänkte jeg vi får jo nevne litt for de som, for dette var nytt for mig nemlig, det må jeg bare innrømme. Altså Tata Consulting Services er jo ganske mange, dere har jo ganske mange oppdrag og kunder i Norge også.
2: Ja, det har vi. Vi jobber veldig tett med et, på si en utvalgt kundegruppe, som ofte er de største selskapene i, i hvert land. Og det har vært en viktig del for vår vekst at vi har kunnet jobbe veldig tett med de få kundene vi har hatt. Sånn I Norge så har vi et antal kunder som ligger rett under 20, og de største vi jobber med er DNB, Posten, Norgesgruppen, Nets, Telenor med fler. Det är en imponerande
0: lista Adrikard. Det er det högsta graden verkligen. Eh, ja. det är många frågor jag lust att ställa i halvan av det, men jag må bara, nu måste vi komma lite in på kristallkulan fördi du du reiser runt och håller föredrag om framtiden. Ja. Eh, vad du fortælle våra lyssnare? Det är vi är på en vi till 2020 og et nytt tiår ligger föran oss.
2: Nej, alltså en god nyheten är att kunskap om fortid är kanske det viktigaste man kan ta med sig för att se framover i tid. Så for de av som er nervøse for fremtiden, så vil jeg si at jo mer du kan om det som har skjedd, jo enklere kan du forstå det som kommer til å skje. Når det er sagt, så er det klart at hvis du ser sånn globalt både så er det fremveksten av nettskyen og dataløsninger tilgjengelig nærmest uten at du behøver å gjøre noen større investering, er en av de viktigste ved siden av selvfølgelig kunstintelligens som dere har snakket om. Men det er jo teknologiske aspekter, og så har du dette med organisatoriska eller mellanmänskliga aspekter som hur vi jobber sammen alltså vi alla snackar om smidig och agil utveckling som vi ser är extremt viktig för å lyckas för disse elefantprojekten som vi på något har sett inför i tiden i 30 40 år det är liksom lite förbi och så är man mycket mer over i innovationsdrivande projektord du liksom ska leverera nytta till kunden hela tiden ikvant närmre sånn som på telefonen din, så får du oppdateringer så ofte at du ikke merker det lenger.
0: Ja, litt sånn iterativ
2: verden, ja. Ja, det blir jo liksom enda ja. litt mer enn iterativ. Ja, kontinuerlig. Ja. Men
1: det har jo kommet en del nye ting in i bildet, altså nettskyden har vi jo hatt i stunden nå, men uh, det her med AI og, og lærende system og sånn, det er jo i feil på å komme inn for alvor, altså vi har fått en del slanger og og flaggermes i den store grytas vi driver og koker. Og hva, hva, hva skjer i de neste ti årene, når vi, får, når vi får denne samlingen der? Det lurer jeg på.
2: Ja, og der er jo sånn, hvis du ser tilbake de siste 10-15 årene, så har vi gått liksom i forbrukeverdenen, så har vi fått løsninger som nærmest forstår vad vi vil ha ja. på fingerspissen, og nesten kan se si med en stor grad av nøyaktighet hva som kommer til å skje i livet ditt om 50, 60, 70, mm. 80 dager. Og så kan du se si at det paradigmet, hvis du tar det inn i businessverden, så er AI og maskinlæring og intelligente løsninger i ferd med å på en måte nå en utbredelse som gjør det spennende. Problemet er jo selvfølgelig at mange av menneskene ute i organisasjonene er litt sånn glad i firma sitt. De ønsker ikke... Ja, så jeg pleier å snakke om kaptein på Titanic, og det er kanskje mm. ikke... Så populært alltid, men like fullt, så vi vet jo alla att det er et isfjell der. Og, og den iboende motstanden eh, mot endring er jo... Mot oss nå. Ja, ikke sant? Eller at man ser att eh, du setter ikke penger dine på å lage vekkeklokk i dag, liksom. Det er ikke inn lenger, den har blitt borte, vekkeklokka. Den finns ett annet sted. Og tilsvarende, ikke sant? Du ser tilbake på Kodak og andre, så de er liksom ikke så dominante som de var. Nei, det, er det er helt riktig Og det er viktig å da se på andre typer business da, Sånn som, ta eksempel Bank og forsikring, hva blir det? Vi har jo vært med i Norge eksempelvis Med Tata Og, og jobbe med DNB rundt utviklingen av VIPS mm. og, og hva har VIPS gjort? Liksom? Jo, det er jo Det tok vi cirka syv måneder fra VIPS ble lansert Til det ble et verbi og godkjent Norsk ja.
0: ord, ikke sant? Ja, det er helt riktig Og de, de uh, tok jo igjen merkevare kjennskapen til uh, egen eier.
2: Ja, og det, dette vil jo skje uh, i mange andre sektorer også. Det vil ja. komme nye, smartere løsninger som er mindre irriterende, ikke sant? Det er, uh, hvis du ser innenfor forsikring for eksempel, hva med fremtidens forsikringsløsninger når du ikke eier bilen selv, eller at du er en del av en uh, bilpulordning, eller at du bare bestiller uh, transport fra A til B via en app. Ja, og kjøremønstret ditt vil bli analysert uh, underveis. Ja, og der kan du se si at mye vil skje da, fordi at der har vel kanskje noen skommet fløten litt godt, og så kommer det jo nye aktører. Det er allerede forsikringsaktører ute i verden som baserer sig kun på innsikt rundt data. Mm.
1: Mm. Hva, hva vil dette bety for arbeidsplasser da, hvis vi ser ti år frem i tida?
2: Nei, altså, jeg er jo ikke redd for arbeidsplassene. Jeg tror vi er nesten for få mennesker i dag til å de på en måte yrkene og tjenestene som skal leveres. Jeg tror bare det vil bli en stor endring i hva slags type arbeid vi som menneske skal gjøre, og hva slags arbeid datamaskiner og intelligente løsninger skal gjøre. Sånn at mye av det jeg snakker om er liksom future of work, eller fremtidens arbeidsplass, og at den i langt eh, høyere grad vi være morsom og spennende og givende, og ikke bare sitte og punche eller se på 17 skjermer for å komme seg gjennom og behandle en kunde, ikke sant? Men det krever en enorm omstilling ja. av oss alle, ja, ikke minst uh, i forhold til all den tekniske gjelden da, som finns ute blant de største virksomhetene, ikke sant? Fordi det er lett å starte en ny bedrift i dag og basere seg på skyløsninger og kunstig intelligens og sånt. Men en bedrift som har vært i business i 100 år eller en år lenger, de har jo eldgamle systemer som de ikke utenvidere kan sanere og få en god kostnytte på, da. Mm, vi snakker vel litt om kulturell gjeld også. Ja, absolut. Jag tror den ibland förändringsmotstånden är den störste på mode faktorn som ja. gör att man inte förnyr sig. Det det vill jag tro. Du har jo, du har ju görar någon
0: en egentligen ganska grei uppsummering här skönt när du är ute og, og snackar om de här som då sker.
2: Ja, altså, det att förändring kommer förrre än det man kan nästan tänka sig det det har man sett hele veien, egentlig. Det er jo ikke noe nytt for i dag. Stålkrisen i USA for snart 100 år siden eller annet er jo på en måte nærmest et bevis på det. Men de fire områden vi ser er att endring er... Den akselererer, altså den går fortere og det fordi vi beveger oss ikke lenger linjært. Nei. Det er eksponensialitet i det vi holder på med gjennom ny teknologi og så videre. Selvfølgelig dette med tilgang til kunnskap. Nå ja, det er ju overalt. Ja, kunnskap er overalt, men tilgangen gjennom den globale på måte, verden vi lever i. Vi som selskap er et eksempel på det, ikke sant? 450 000 nomader som reiser rundt i verden for å hjelpe til å få til bedre digitalisering. Mm. Men samtidig så er det klart at det at verden har åpnet seg opp og blitt mer global, har hjulpet oss på den reisen. Fordi at da Tata Consultancy startet i 1968, så var det ikke 450 000 ansatte. Nei. Akselerasjonen har kommet kanskje de siste ti årene. Og det siste, som kanskje er den beste nyheten, er jo at kostnaden for teknologi har jo blitt enormt mye lavere.
0: Ja, ja det var du jo inne på med både skyløsninger og annet, hvor du kan kjøpe deg kapasitet som du ellers
2: måtte
0: maskiner for å få.
2: Ja, altså jeg gikk jo på handelseskolen BI på begynnelsen 90-tallet, da husker jeg jeg måtte bruke halve studielandet på å kjøpe meg et lydkort, ikke sant? O i dag så er jo ikke et lydkort noe som koster deg penger i det hele tatt. Det er integrert. Mm. Og, og der har du jo liksom, se på den mobiltelefon du har, Jan, foran deg. Ikke sant? Datakraften i den er jo cirka 40 ganger høyere enn den PC-en jeg hadde på førstejobben min. Ja. Ja. Mitt første skjermkort kostet over 30 000. What? Ja, ja.
1: vi snakker 80-tallet. Ja. Og skjermen kostet 30 000. Var det Mac, eller? Det var Mac.
0: Ja, det var det siden har du konvertert
2: ja. Men bare for å avslutte litt jeg snakket om disse fire tingene men det siste som kanskje er litt ubehagelig da, som, som, som på en måte jeg prøver ha en god tone med de jeg snakker med når jeg sier at de som føler sig tryggest det er jo de som er mest ute å kjøre Og, Det er jo et veldig, veldig godt poeng at du kan ikke hvile hvis du er trygg Naja, så då har du dei ingen grunn til endring. Eh, og hvis du går tilbake litt sånn og leser den første futuristen som på mottet har blitt omtalt. Han heiter Vell, så han skrev en bok eh, tilbake for 130 år sidan og han skrev jo om mållokkene og gilojene og ja, ja. Och då beskrev han ju disse som en av disse gutta och tjejerna, de var jo så nöjda med livet att de så ingen grund till ändring.
1: Tidsmaskin. Ja.
2: ja, så det time machine beskriver ju Gideon och Molloxen i den kontext och vi möter dem liksom tillbaka eller fram i 2820 eller nåt och då hade en av de som på något sätt hade mest grund till att förbättra sig och ändra sig hade ju verkligen gjort det, men de som var fat happy eller captain of Titanic hade ju kommet liksom tilbake på en sånn, det, stadie femåringer. Ja,
0: dette er jo nesten en egen podcast, Odrikard. <laughs> ja, den har jeg filmatisert mange ganger, og jeg har sett alle. Gjøran, vi må oppsummeringsmessig stille deg også spørsmålet når du jobber i dette gigantiske indiske konsernet. Uh, hva er den indiske påvirkningen uh, her? Altså, er det... Jeg har aldri vært i India. Jeg har lest Shantaram og sånt, ikke sant? Men er, er det en slags...
2: Kommer de farene med noe som gjør at dere har ett annet syn på verden enn andre store koncern. Jeg tror i forhold til de, de punktene mine at de kan forklare mye, fordi at India er et av de samfunn i verden som endrer seg mest. Og så er det jo en hel heve med mennesker der. Det er liksom 1,2, nesten 1,3 milliarder mennesker. Ja, de seiler opp til å ta over, gjør de det det? Mm. Om ikke ta over, så de fungerer jo sammen, ikke sant? Det er, det er cirka 30 forskjellige menneskerslag, eller forskjellige typer religioner, og, og folk med forskjellig bakgrunn, som snakker en hevmespråk, og som fungerer i et tilnærmet demokrati. Og så har de Helt eh, siden de ble fri fra engelskmenn i 1947, så har de satset enormt på kunskap. Så utdanningssystemet i India, selv du og jeg sikkert ikke hadde likt å gå på indisk skole, så er det vært sånn at de beste på måte, utdanningsinstitusjonene i India er blant de beste i verden. Og hvis du ser på ingeniørfag eksempel, så er det jo over 300 000. Ute akseman, uteksa ja. Per år, ja. Det er
1: helt utrolig. Og drikkart?
2: Nå tenkte jeg
0: du skulle si at du skulle sende meg ned til Pepperngror på etterutdanning. <laughs> ja,
1: det hadde vært fint.
0: <laughs> men, det, men det er jo utrolig fascinerende, og jeg tenker kvaliteten også er jo høy. Det fascinerer meg litt at vi kanskje har en tendens til å undervurdere
2: kompetansen som kommer derfra også, for vi har litt feil inntrykk ja, og der har jeg sittet selv. Jeg satt og leverte tjenester i konkurransen min der tänkte tenkte kanske litt at det var billig og at det var masse folk, men det jeg har sett er at i, i lyset at de vil opp og frem, og at de er så på en måte i det å tilegne seg ny kompetanse og ta in over seg endring, så... Så skjer det veldig mye på kvalitetssiden. Eh, hvis du ser de siste ti årene nå i, i Norden, så har jo vi som Tata Consultancy Services vært eh, blant de som har vært skåret høyest på kundetiffresett, og vi ligger sånn 20-30 prosent over vanlige norske konsulentselskaper eksempelvis. Da. Veldig
0: spennende. Det er jo et tall vi ikke får sjekket, Audrik Hart. Men...
2: Nei, de fleste,
1: fleste konsulentselskaper har jo integrert indire. Det er jo ikke, dere er jo indisk, men... men de store andre har også divisjoner i India.
2: Absolutt, og det har jo for så oss med å bevise at den modellen, den globale leveransmodellen som vi jobber med, at den fungerer. Mm. Men underskuddet på kompetanse i Norge og Norden er stort. Sånn at jeg er ikke her for å bare snakke om fortreffeligheten runt mitt selskap, men jag ser att det å ta digitalisering på alvor, det är det störste problemet vi har. For vi som nordmenn, det var vel ikke senere enn for noen uker siden at FN igjen kåret Norge som det beste landet å leve i verden mm. og tänker tenker at uh, vad ska vi gjøre når oljen tar slutt Ja, du er litt inne på det da vi lever trygt og kanske det vi må passe oss Ja, jeg mener det jeg mm. synes det er en wake-up call det burde være liksom uh, vi bør diskutere mer vad vi ska ta fatt på videre
0: Det er egentlig en god avslutning det, Audrey-Kart uh, Det er det vi kommer inn i 2020 og må absolutt forstå at her kommer verden til å sig. seg. Jørgen Karlsson, futurist i Tata, du ha for at du kom in nå. Tusen takk for at jeg fikk komme. Takk til Odd Rikardt og takk til vår producent Sebastian Vinum Storvik.